1: 明正要给大家带来的这一条胡同，就是京味洋溢的百年老街——大石烂。沿着北京前门大街的牌楼向南走，不出200米，大家就可以看到露西胡同口的铁艺栅栏，上面还会写着“大石烂”三个金色的大字。大石烂街是北京南中轴线的重要组成部分，全长274米，宽大约9米。我们通常所说的“大石烂，其实并不是狭义的大石烂街，而是指那些至今仍然保持着明末清初“三重九横”格局的大石烂街区。三重指的是梅市街、珠宝市街和粮食店街。而九横呢，指的就是和大石烂街平衡的九条东西走向的胡同。那么，究竟北京的百年老街大石烂是什么样子的？里面又有着哪些特别的故事？一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同。今天，明真继续连同我们的北京胡同专家，带您听一听这一条京味洋溢的百年老街大石烂。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
2: ！红<笑>眼无忌。
0: 大
1: 石烂儿，北京市西城区中部前门外的一条
0: 商业街，称大石烂儿街。小红帽，小红帽，你在这儿瞎嘀咕什么呢？哎，妹妹，怎么巧啊？你也准备出去吗？对呀、啊，对呀、啊，我想出去溜达溜达。小红帽是要去刚才你说这个大石烂儿吗？对呀、啊，想去好久啦。怎么，妹妹有兴趣？咱们一起去吗？好呀，反正也是去溜达。不过，怎么突然想去这个大石烂呢？这不是前几
1: 天嘛，和朋友聊天的时候啊，听见了这个名字，那么特别的街，就
0: 想说去见识见识。妹妹，你知道大石烂啊？那肯定，呃，大石蜡呢也是泛指这个大石蜡街、廊坊头条、珠宝市街，还有这个梅市街围城的地区，是隶属于西城区的大石蜡街道，便因为是大石蜡而得名。大石蜡呢是位于天安门广场以南，从东口至西口全长有275米。现在这个大石蜡呢是分布着有11个行业的36间商店。现在的大石烂呢，是分布着11个行业的36家商店，平均的客流量啊有1 5至十六万人，节假日的时候啊还会有20多万人呢。行啊，知道的不少啊，我也了解
1: 了一下。据说啊，在京师五城方向胡同集当中，其实并没有收集这个大石烂的名字，在前门外路西只有廊坊头条、廊坊二条、廊坊三条和廊坊四条，其中廊。方四
0: 条就位于现在大石烂的位置，可见呢、啊，在明朝的时候还没有石烂这个名字。是呀。据说，在这个明弘治元年，为了治理这京师的社会治安，在北京的各条街巷门口呀、啊，是设置了这个木制的栅栏。栅栏由所在地点的居民是出资修建。从此以后啊，直到是清朝末年，在北京的街道上面，是一共修建了有 1,700 多座栅栏，其中这个廊坊四条的栅栏呢，就是由商家出资。格外的大，因而呢，就被称为是大师烂儿。久而久之呢，这个大石栏就取代了这个廊坊四条，成为了这条街道的正式名称。不过呀，据说这大石栏在光绪二十五年，也就是
1: 1899年的时候发生了火灾，木质的栅栏呢就被烧毁。从此以后，这大栅栏只能够存其名，不能存其样了。直到了 2,000 年的时候呢，北京市政府又在大石栏街口新建了
0: 铁艺栅栏，这才是栅烂。烂才回到了真正的大栅栏里面。哎呦，不管怎么样，作为一个有着数百年历史的老商业街，在这个大栅栏有不少国内外闻名的老字号，比方说是经营中药的同仁堂，经营布匹绸缎的这个瑞蚨祥，经营帽子的马巨源，还有这个经营布鞋的内联升等等，哎，都是拥有百年历史的老字号呢。而且啊，除了商号以外，这大栅栏还曾经是北京的。一处娱乐中心，历史上
1: 还有五大戏楼，比如说其中就有广和院，还有同乐院。
0: 北京历史上最早的一座戏院大观楼也坐落在大石栏里面呢。哎呦，听咱们这么一说，我感觉都是好久好久没有去大石栏了，哎，都不知道现在变成什么样了都。那咱们现在就出发吧，正好我不
1: 太认识路，就拜托妹妹啦。
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同
1: 。来到我们今天的“同不同”，今天明正会带大家一起来听一听这一条津味儿洋溢的百年老街——大石栏儿。首先，我们先邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下今天的主角大石烂
2: 大石烂是位于北京市西城区中部前门外的一条商业街，称为大石烂街。大石烂也泛指大石烂街、廊坊头条、珠宝市街。梅市街围起来的这个地区，隶属西城区大石烂街道管理。大石烂是一条东西走向的街道，全长约两百七十五米，宽九米左右。在清末全盛时期，大石烂这里有各种店铺八十余家，而且家家都是名店名铺，包括绸布店、首饰店、鞋帽店、茶叶店、药铺。烟铺、饭馆、饭庄、文具店、戏园子、影楼等等，一家挨一家，每天人来人往，非常热闹，是当时北京最繁华的商业中心。大栅栏这条有着数百年历史的老商业街，有不少国内外闻名的老字号，比如说经营中药的同仁堂，经营布匹绸缎的瑞福祥。经营帽子的马聚源，经营布鞋的内联升，经营茶叶的张一元，经营酱菜的六必居，还有一品斋、不盈斋、聚顺和等等等，都是有百年历史的老字号。如今的北京，大型的购物中心多得不可胜数，但大石烂依然非常繁华。现在的大石烂还有三十六家商店。涉及十一个行业，每天平均客流量有十六万人左右，到了节假日客流量高达二十多万人，中外游客男女老少川流不息，热闹非凡，这里简直就是人的海洋
1: 。找不同时间到，你找到了吗
2: ？同不同
1: r i 答案揭晓。大家回来，我们今天的同不同？今天明正带着大家走进了这条京味儿洋溢的百年老街——大石烂儿
2: 。
1: 很多人其实都会问。大石烂为什么会叫这个名字呢？其实老北京很多胡同的得名都大有讲究，而我们今天的主角大石烂的得名更加是特别。大石烂，中文写作大栅栏，它的取名的原因就是最早在胡同口安装有防范外人在晚上随便进入胡同的栅栏，所以得名大栅栏。根据历史资料显示，北京内城的栅栏是始于明洪。弘治年间，在明洪元年，也就是1488年，有官员王敏上奏皇帝说，在京城里面大街小巷不止一处，而巡捕的官兵呢，当时只有七百多人，未免人们会在巡视的时候会有不周到的地方。如果一听到有盗贼，要连晚上都要去追赶，那么大街取向都会成为小贼匿藏的地方。所以他建议，应该在小巷的。路口设置栅栏，夜间关闭。皇帝听到了这样的建议之后，觉得很有道理，所以就下传了一纸，说在北京内城大街小巷的主要路口都设置栅栏，意在谨防盗者，甚保平安。在此之后，短短的几个月里面，内城的各个街巷都设置了木质的栅栏，近百处，用来防流寇之道。到了清代康熙年间的初期，北京外城不少胡同都安装上了栅栏。当时有很多的小贼都窜流作案，责令内城和外城每日巡缉，外城各巷口照内城设立栅栏，定更后官员不许行走。后来，乾隆三十九年，也就是一七七四年的时候，他们又准奏外城各街道胡同设有栅栏，至为严密。命令到了时候就要关闭或者开启，而栅栏的顶部也要钉上木板。而且还要书写街道胡同的各个名称，由此听来，这个时候的街道胡同不仅仅要设置栅栏，而且在栅栏上面还要标出街道和胡同的名称。不仅仅于此，乾隆皇帝同时还下了命令说，京师内外城大小的街巷都要设立户门栅栏，有作践损坏者，都需要交以刑部治罪。而北京每一处的栅栏，入野之后都需要关闭。自王爷以下的官民人等都不能够行走。不军校等等分街道轮班直宿。而且，据历史记载，在设置了栅栏之后，人们对它的管理也是非常的严格的。因为在北京内外城大大小小的街巷胡同有很多，所以安装栅栏也非常多。根据记载说，当时北京内外城总共设立了一千七百四十六处大大小小的栅栏，由此也令到京城的各类的盗窃案件也大为减少。据说，当时的栅栏大多都是采取关注民办的方式置办，也就是说，各个的街巷或者胡同要自己筹资金，自己买材料，雇用工匠来制作和安装。而这个时候，最初的栅栏样式也是大多为铁制或者木质的，可以随时移动。到了晚上，人们就会将栅栏横在街道胡同口处，来挡住人车的来往。等到天亮的时候，再把它搬开放行。由于搬来搬去比较麻烦，所以很快的人们就将这一个栅栏改成为对开或者单开式的固定栅栏，就像现在的大门一样，能够开也能够关，非常的方便。而且为了能够更好的去保护好街巷内人员生命和财产的安全，很多的栅栏制作需要既坚固又高
0: 大。
1: 大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同步通，我是主持人明正。今天明正要给大家介绍的就是这一条京味洋溢的百年老街——大石烂。在北京，除了这一条以外，也有很多条叫做大石烂的胡同，也就是大栅栏。大石栏中文写作大栅栏。其中，比如说，中生胡同最早也叫做大石栏儿。中生胡同位于西单图书大厦的北面，最早就叫做大栅栏儿。因为明代在这条胡同的南口设置了栅栏，所以就叫做了栅栏胡同。到了清代的时候，因为旧的栅栏已经破旧不堪，所以人们就更换了一个高大的铁栅栏，又称为大栅栏。在一九五八年的时候，这条胡同的南端东侧建起了北京电报大楼，上设报时钟楼。装了四面的塔钟，所以每当整点的时候，悠扬的钟声就会回荡在京城的上空。因此，在一九六五年的时候，这条胡同就改成为了今天的钟声胡同。<音乐>除了钟声胡同，以前叫做大栅栏，也有双栅栏胡同。双栅栏胡同原来也叫栅栏胡同，位于西长安街的南侧，东安福胡同和小六部口胡同之间。这条胡同呈南北走向，原来是沟渠旁边的土路，后来形成了街巷。因为路口设有维护治安的栅栏，所以在明代的时候称作为栅栏胡同，清代的时候呢叫做大栅栏。据传说，这里的栅栏和别处的栅栏有很大的不同。这一处因为当初是河渠，所以栅栏也就只能设在了两岸之上，而不是设在水面上。看上去，这个栅栏就像是一对分开了的门扇，所以也得名作“双栅栏”。到了1913年，河渠被改为了暗沟。修路的时候呢，将双栅栏拆除。1 9 6 5年的时候，就改成为今天的双栅栏胡同了。除了有双栅栏，有双自然还有三，所以三呢，就是指的是三道栅栏胡同。北京的三道栅栏胡同位于西城区太平桥大街东侧，流提器胡同和大院胡同之间，东西走向。清代的时候是院胡同的西段。同样也是因为里面设有维护治安的栅栏而得名。相传，这一条胡同原本也只有一道栅栏，但是这一道栅栏却没能够挡住贼人的进入，而且还在栅栏设置之后，仍然发生了几起的失窃案件。为了防止小偷的再次进入，胡同里面的人们一狠心，各家过户又出了不少的钱，在第一道栅栏之间又设立了两道的栅栏，所以人们就将这条胡同称作为了“三道栅栏”。在一九六五年的时候，定名为“三道栅栏胡同”。另外，也有人说，这条东西走向的大胡同里面有两条南北走向的小胡同。住在这里面的人家，为了防范，所以就在小胡同口独自设立了两道小栅栏这样一来，整个胡同里面就有了三个栅栏所以得名为“三道栅栏胡同”。除了有数字的栅栏胡同，最后一个为大家介绍的这个栅栏胡同，就是跟方位有关的，也就是北京的横栅栏胡同。横栅栏胡同位于北京景山东街的东侧，那幅胡同和三眼井胡同之间，呈南北走向。在民国的时候，也称作为横栅栏。据传说，明代在胡同两头各有一道栅栏门，在晚上的时候关上，早上的时候打开，所以这条胡同就得名横栅栏胡同。在1949年后，言称1965年整顿地名的时候，就被改称为了横栅栏胡同。到底为什么明明中文字写的是大栅栏，但是北京前门的大石栏却有不一样的发音呢？一首歌曲回来之后，同不同继续为您揭晓这种与众不同读音的胡同——大石栏。小不同时间到。你找到
0: 了吗？同不同
1: ？Ringo， 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天明正要给大家介绍这一条与众不同的胡同，就是这条京味洋溢的百年老街——大石栏在北京前门的大石栏中文写作大栅栏到底为什么明明中文写的是栅栏读出来却是石栏呢？其实，在北京称栅栏的街巷当中，唯唯独有我们刚刚所说到的北京前门外的。大石烂和其他以栅栏为名的胡同在读音上面有明显的差异。老北京人习惯上将前门大栅栏读作为大石烂，儿，栅读成轻声，而栏呢读去音而化，所以很少人会将它读作大栅栏。而其他以栅栏为名的胡同，它的栅栏两个字要读成栅栏其实“山烂”才是“栅栏”的本音，“栅栏”是北京的方言，而“大石烂”则是一种约定习俗的叫法。关于前门外“大石烂”的发音渊源，除了刚刚以外，还有另外的一种说法。这一种说法，究其历史。据传是和前门大石烂曾经是古代皇家的珊瑚库和珊瑚加工厂有关的。据传说，珊瑚最早是作为贡品出现在皇宫里面，后来才作为商品出现在现在达官贵人的家里面，一直被视作为仅次于金、玉和瓷的贵重物品。在清代的时候，北京就有很多用来收藏和加工珊瑚的地方，其中前门外廊房四条所开设的珊瑚加工店铺最为有名。它的经营者大多都是蒙古人，据说这蒙古语会把珊瑚读作“煞那”，所以人们就将这条胡同称作为“煞那胡同”或者“沙洛胡同”。汉语的意思呢，就是珊瑚胡同。这个名字一用北京话儿化之后，就会变成栅栏儿或者石栏儿了。在后来的清康熙年间，朝廷下令将外城各个街巷的两端都设立栅栏儿，所以这条街巷的两头也设了一道大铁栅栏儿。于是就按音拢字写成了石栏儿胡同，中文也写作栅栏儿胡同。之后，因为所见的铁栅栏格外的高大，所以叫做了大栅栏胡同，也就是大石栏胡同，简称大石栏。除了我们刚刚说法以外，还有学者认为说呢，这大石栏其实是满语，因为清代光绪《顺天府志》中有“沙腊及沙拉国语为珊瑚野的记载。这就是为什么明明中文写作“大栅栏儿”却读“大石烂儿”的原因了
2: 。大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家来到我们今天同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天明照继续给大家介绍这老北京小吃十三绝之七。既然我们今天说了一个京味十足的街道，那么当然介绍小吃也是京味十足的，就是北京小吃十三绝之七的面茶。面茶在北京小吃中一般是下午卖的。有时云：“午梦初醒热面茶，干姜麻酱总须加。”对于面茶而言，喝面茶的方法尤为特别，而且讲究。吃的时候不用筷子或者勺等等的餐具，而是用一只手端着碗，用碗的边儿去沿着边儿转着喝。如果不是老北京人，很难会知道这样的吃法。那么究竟北京面茶是怎么做的呢？它的材料其实包括了小米面芝麻酱、香油、花椒和盐。首先呢，我们需要准备一些简单的工具，用擀面杖把花椒碾碎，然后放进一点点的盐，拌成花椒盐。之后再在芝麻酱上面倒进一点点的香油，因为芝麻酱比较干，所以经过香油的稀释，味道会变得更加的浓郁。接下来就是下锅的时候了。首先，先要把适量的小米面或者其他面倒进锅中，用少许的凉水调成面糊。等到面糊调均匀之后，再根据您的需要加上适量的水，但是一定要用凉水。接下来就可以上火熬制，熬制的时候需要不停的搅拌，不然的话很容易会粘锅。等到快开锅的时候呢，又要改成小火继续的熬着，用小火熬制的时间可以稍长一些，不过仍然需要不停的搅拌。那么究竟面茶需要熬到什么样的程度呢？这里明正可以给大家一个小贴士：大家可以先盛一勺的面茶倒进锅里面，当面茶已经很粘稠又很容易倒出来的时候，就可以关火了。在关火之后，准备的就是吃。在吃之前呢，我们先要把它盛进小碗里面，把小碗里面的面茶浇上一层的芝麻酱，再将芝麻酱上撒上一些花椒盐，这样一道老北京风味小吃面茶。